0: Então, uma pergunta que surge em relação a Tfilah, por que será que a gente tem que ficar falando as mesmas palavras, já faz mais de dois milênios, todos os dias, todas as vezes, será que não enjoa? Será que a gente não podia ser um pouco mais criativo e cada um falar a sua Tfilah do coração? Não seria mais sincero? Então, a pergunta que está por trás de tudo isso quer dizer qual que é o significado da Tfilah. Então, vamos começar a falar um pouquinho por que, que a gente reza. Depois a gente vai entender por que essas palavras. E, Bezerat Hashem, aos poucos, a gente vai pegar a cada dia é, um outro trecho da reza diferente para a gente começar a analisar. O Rambam, ele traz para a gente da onde a gente aprende a mitzvah de Itfilah. Vamos lá. Eu não perguntei quem rezou. Avram rezou, Isaac rezou, mas até aí não me obriga a gente a rezar. Não. O Brit milá que a gente faz é porque a Torá fala para a gente Bayom Hashmini. No oitavo dia você tem que fazer... Corbanote. Legal, substituir o corbanote. Eu perguntei de onde a gente sabe a mitzvah. Existe uma das 613 mitzvot, é rezar. Aonde está escrito essa mitzvah? O leavdo bechol levavchem. A gente fala isso todos os dias no Shema Israel. E servir a ele com todo o seu coração. Dizem nossos sábios. O que, que significa servir a ele? Que mandamento que é Servir a ele é o quê? É colocado filhinho, é amar o próximo? É muito genérico servir a ele com o coração. Ah, fazer a mitzvah com o coração? O que quer dizer isso? A Torá não tem esses termos ah, eu sou judeu de coração, não existe esses negócios. Ou é ou não é? Que mitzvah que é essa servir a Deus com o coração? Dizem nossos sábios, qual que é o serviço do coração? Qual é a definição do serviço do coração, exercício diário do coração? Essa é a tefila. Essa é a origem bíblica da mitzvah da gente rezar. Antes de chegar na história que Avraham rezou, que Tzach rezou, que Moshe rezou, todas as histórias corroboram, mas a mitzvah, a nossa obrigação de rezar, está descrita no Shema Estrela. Alguma dúvida? Não. não. Próximo. Agora, o Rá-Bama, ele traz para gente que a origem da tefilá. o que, que significa tefilá? quando alguém se encontra numa situação de tsara, de uma necessidade, de um sofrimento, ele chegar e não virá para uma pessoa e ele vira para quem? Para Hashem, o Criador, e fala Hashem, estou passando por A, B, C, me ajuda. Essa é a mitzvah da tefilah. E nós temos uma é, entre as brachot, quando a Torá fala para a gente que a gente tem que agradecer a Deus, aqui eu falei em relação a pedir, mas a mitzvah de agradecer a Deus, nós temos de todas as brachot a única brachá que é bíblica é o Birkat Amazon. Não o texto, mas sim o fato de você agradecer depois que você teve uma refeição. É isso que nós temos da Torá. Se você precisa de algo, você pede. Uhum. E se você come uma refeição, você comeu, satisfez, você tem a mitzvah de agradecer. Certo? Sim. Bom, até aí tudo bem. Seria... Certo? Como que os, os vendedores de sidur iam ganhar dinheiro, tá certo? A gente tá até aqui, tá tudo bonito. A pergunta é, para que que a gente precisa de todo esse sidur que hoje ele é tão grande, tão comprido? E queria aproveitar que ontem, Baruch Hashem, a gente, eu, a gente passou o recorde de mais de mil, mil e cem plays ah, dentro de sete dias, com Baruch Hashem, dos meus shurim. Então, já faz, desde 2016 que tô dando esses shurim e gravando, Baruch Hashem, tem mais de 500 Shurim, eu acho, são quase 500 Shurim já disponíveis no SoundCloud então, Baruch Hashem são mais de são, acho que 70 mil plays, acho que desde, desde o começo Ótimo. talvez mais, Sim. Baruch Hashem e, shurim. então aqueles que recebem podem compartilhar com os outros, aqueles que já escutam podem passar para frente e aqueles que quiserem participar inclusive, como eu já falei para vocês, estou escrevendo um livro que é a transcrição dos, de alguns dos melhores Shurim e quem quiser participar também, só entrar em contato Acho que é. pode dedicar um é. shiur de em mérito, em lembrança em memória e participar do projeto Sim. voltando aqui ao assunto vale a pena vender para os evangélicos hum. né? vai dar um faturamento bom é, está gravando aqui, Carlão eu vou mandar a porcentagem para você na área comercial também. então essa é a lei então, lembramos, lembremos de uma coisa muito importante às vezes quando a gente começa a, a automatizar a nossa reza a gente esquece a essência de tudo a essência da reza é o exercício do coração a essência da reza é quando você precisa você vira para Deus nada impede que você se comunique com Deus em pensamento ou melhor ainda em fala uma pessoa me falou uma pessoa que não uma pessoa me falou que ele é, é, ele tem uma casa assim de campo e de vez em quando ele vai lá para no meio da floresta lá, ele se esconde e ele fala com Deus. Ele falou por que Ele não, não sabe Deus. Se duro, nunca foi educado, mas ele, mas ele falou, eu tenho vergonha de fazer na frente das pessoas, vão achar que eu sou maluco. Ele falou que ele conta que um dia era três da manhã, ele voltou lá da floresta e, e tinha uma, uma turma acordada lá na casa dele, falou, o que, que, que aconteceu? Onde você estava? Ele falou, fiquei com vergonha de falar que eu estava falando com Deus, então eu falei que fui só tomar um arzinho, três da manhã, no meio, da, no meio das árvores, né? Mas essa é a essência da mitzvah, nada nos impede, pelo contrário. Apesar que a gente tem todos esses textos, nós devemos é, é, conversar com Deus. Tem gente, tá certo? Que conversa literalmente. Ele tem um relacionamento, ele fala, olha Deus, fui no médico hoje, ele me deu o resultado do exame, e foi mais ou menos, você poderia me dar uma ajuda para que as coisas pudessem melhorar? E ele conversa com Deus, certo? Deus não é menos do que um amigo seu, Deus não é menos do que um pai, muito pelo contrário. Então a gente tem que ter essa liberdade de poder conversar com Deus. E a pessoa que tem essa essa capacidade significa que ela é uma pessoa livre, a pessoa que está presa, a pessoa que está limitada não consegue ter esse tipo de relacionamento, é difícil é mais fácil abrir o ciduro e ficar lendo mas, a pergunta é por que então não seria mais sincero mais fácil a gente falar com Deus do jeito que a gente quer então vamos voltar para o início o que que significa a reza? serviço do coração o que que significa exercício do coração? Tfilin é exercício do braço tá certo? tzedakah é exercício do bolso tá certo? o, o músculo mais difícil de mexer do corpo é o bolso tá certo? É o mais rígido de todos. Então, você faz, você treina cada um dos seus, cada mitzvah tá ligado, a gente sabe são 613 mitzvot, estão ligada com todos os órgãos do nosso corpo. Então, cada um deles está ligado com uma mitzvah. Então, a mitzvah de rezar é o exercício do coração. O que, que significa exercício do coração? A gente sabe que o coração nosso funciona quando a gente está com medo ou com um desejo muito grande, de repente o, o coração ele começa a palpitar. O que, que significa o trabalho do coração? Você exercitar o coração para que ele comece a, comece a acelerar por amor a Deus. Agora a pergunta é, será que a gente lendo todos esses trechos, três vezes por dia, será que a gente vai conseguir chegar nisso? Vamos lembrar que essa é a essência da tefilá. Tudo que a gente está lendo de louvor a Deus, se a gente vai pegar a primeira primeira sessão da tefilá, tudo isso é louvores a Hashem. Para quê? Se você parar e meditar todos os dias, você vai conseguir chegar no amor a Deus. Esse é o objetivo da tefila. Você ter um relacionamento diário com Hashem. Uma conversa diária com Hashem. Isso é no sentido mais básico em relação a tefila. Já? É. Seu chai? Então, talvez o ponto principal que a gente vai agora analisar é o seguinte, por que essa reza desse jeito? Às vezes, talvez frequentemente, a gente perde todo o sentido da reza, porque justamente a gente está usando um sidur. Então, por que que os ha preferiram que a gente pegasse um texto fixo, que não dá para você mudar, você não pode falar do jeito que você quer, Sabendo do risco da automatização, sabendo do risco que a gente vai se acostumar e o nosso cérebro é programado para isso todas as ações que a gente repete determinadas vezes, o nosso cérebro ele joga pra caixinha chamada automático, piloto automático, por que isso? você acorda de manhã, você escova o dente você coloca a tua roupa, você toma um banho, o que for tá certo? você não para todos os dias para pensar agora eu vou colocar a roupa, agora eu vou, já tá tudo no piloto automático, por quê? porque o nosso cérebro, exatamente, ele dedica a energia para aquilo que precisa, então a Shem colocou um mecanismo pra gente tudo aquilo que a gente repete de determinadas vezes aí tá a força do hábito, por que é tão importante o hábito aquilo que você se habitua, você nem precisa mais se esforçar para aquilo, tanto para coisas boas tanto para coisas negativas uhum. então por isso é tão difícil a gente também mudar um hábito negativo então já tá no, se você já faz sem pensar, sem precisar dedicar o seu esforço para isso, então os kakamim eles sabiam disso então se eu vou rezar todos os dias a mesma reza legal, no começo talvez é legal, no começo eu vou me esforçar, vou me empenhar mas depois que eu já aprendi, acabou mas mesmo assim sabendo desse risco, os kakamim preferiram isso do que Deixar aberto para que cada um pudesse se expressar de qualquer jeito. Por que isso? Então, a resposta clássica que tem é o seguinte. Originalmente, assim era a reza. Abraham, Isaac, hum. Yaakov, cada um deles se comunicava com Hashem nas palavras e do jeito e no momento que eles queriam. Porém, porém os rahamim estão falando agora do Ansheik Nesetagdolá um grupo grande de sábios no início da reconstrução do segundo templo, acompanhados pelos, pelos eh, profetas Ezra e Nehemia, foi depois do Galú da Babilônia, eles subiram de novo para Israel e reconstruíram o segundo templo, tá certo? O segundo templo destruído ou 68 ou 70 da Era Comum e ele durou 420 anos, então estamos falando aqui, mais ou menos 350 anos antes da Era Comum, os sábios viram de que as pessoas estavam perdendo o valor das palavras da língua original. As pessoas já não sabiam é, é, o hebraico, já na época, se expressar. se expressar de uma maneira digna. Então, na explicação clássica é o seguinte, você não pode falar com Deus, ele não é menos, razo shalom, do que uma pessoa de respeito. Então, você não pode usar qualquer linguagem, qualquer jeito de falar. Então, por isso a gente estabeleceu o fixo desse jeito, algo fixo desse jeito, você não vai errar. Essa é a explicação mais simples. Bom, mas alguém vai chegar e falar, bom, entendi, tudo bem, mas tá faltando sentido, tá certo? Tá faltando sentido, legal, que eu posso errar. Mas eu prefiro errar um pouquinho e falar de coração do que falar certo e não falar de coração, certo? Qualquer pessoa entende que o conteúdo, as, as palavras não são tão importantes quanto o meu coração, o meu meu envolvimento emocional. Por que que os sábios insistiram nisso? Então, a resposta, na verdade, é que essas palavras não foram apenas estruturadas de uma forma gramatical correta, de uma forma linguística correta. Os sábios que eles fizeram essas rezas estavam acompanhados de Ezra e Nehemia. Quem era Ezra e Nehemia? Eles eram profetas. E quando a gente fala de profeta, está num nível completamente diferente de um grande sábio. O grande sábio pode ser um grande... Conhece bem a língua hebraica, a gramática, a estrutura e etc. Quando a gente fala que tem profecia, significa que ele ele colocou na reza um código, fonte, um código misterioso, entre aspas, que ele sabe que essa é a forma da gente conseguir, entre aspas, funciona. Esse é o código que funciona, tá certo? E o que, que significa que esse código funciona? Deus não entende minha língua, Deus não entende o jeito que eu vou falar. Então, se a gente for analisar a reza, e é uma coisa incrível uma coisa incrível. A reza, quando você começa a analisar qualquer trecho, eu já dei aqui um curso de acho que 10 ou 12 aulas só sobre a primeira frase do Sidur, que é o Modéanim. Quantas interpretações diferentes, camadas e camadas e camadas de interpretações, uma mais profunda que a outra, não inventadas, não aleatórias, mas cada uma delas você pode ler nas letras, nas nuances, nos pontinhos, como cada uma delas é verdadeira e cada uma delas tem a sua a sua concentração, a sua meditação, e quando você vai ler o Modeani hoje, e você vai ler o Modeani daqui a 30 anos, é a mesma frase, mas cada dia você pode entender o Modeani de uma maneira diferente, você pode viver ele de uma maneira diferente. Se os hachamim deixassem, mesmo que a gente falasse olha, está garantido, não estou com medo, pessoal vai se comunicar com Deus bem, vai saber falar, e vai saber pedir aquilo que ele quer, tem um problema. Nós, seres humanos, Cada dia a gente quer outra coisa. Hoje eu quero ganhar na loteria. Amanhã eu estou preocupado com B. C. Cada dia a gente quer outra coisa. A gente é confuso. Cada dia a gente pede outra coisa. O que os hajamim falam? Você, ser humano, ah, isso são é minhas palavras, vocês são malucos, né? Cada dia você quer outra coisa, você não sabe o que você quer, tá certo? Um dia você pede pra ganhar dinheiro, o dia seguinte você fala, não, ganhei muito dinheiro, tá me, tá me trazendo problemas, tá trazendo inveja, tá trazendo ciúmes. Hoje eu peço para que meu filho possa conseguir passar naquela faculdade. O dia seguinte eu vejo, não, mas não era boa essa faculdade para ele, tinha que fazer outra faculdade. Então a gente não sabe nem o que pedir, a gente não sabe o que é bom pra gente. Somos, somos seres humanos limitados, onde os nossos pedidos às vezes não só que eles não são adequados em é, 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 as palavras que eu uso, mas o conteúdo que eu uso, tá certo? Não é adequado. Dá um exemplo simples, um pouco mais um nível um pouco mais elevado. Uma famosa história, alguém chegou pro Rebbe e falou: Rebbe, eu estou precisando de uma brahá, que amanhã eu tô para fazer uma cirurgia, que a cirurgia corra tudo bem. O Rebbe falou: Por que que você pediu para ter um sucesso na cirurgia? Você deveria ter pedido para você estar saudável e nem precisar da cirurgia. Ah, é, tá certo, por favor. Ah não, agora você já perdeu a oportunidade. Tá certo? O que que significa isso? Mesmo impedir saúde... Eu posso pedir saúde, mas eu posso, às vezes, não, não, não pensar, não pedir da maneira correta. Eu posso pedir para que o médico consiga, mas eu esqueci de pedir pelo seguro. Eu esqueci de pedir do reembolso. Esqueci de pedir que também o hospital, tá certo? O hospital também precisa estar tá, é, em boas condições. Esqueci que a cama tem que ser confortável e a comida tem que ser gaxeira. Não tem como. Estou dando exemplos bobos, mas não tem como a gente prever e saber realmente aquilo que a gente precisa. Por isso, os sábios, conhecendo o ser humano conhecendo as necessidades as necessidades que todos nós precisamos, dentro dessas palavras, você tem todas as camadas, não só que eles estruturaram, por exemplo, a Amidá, que são 19 bênçãos diferentes, que engloba tudo que o ser humano precisa. Em cada uma dessas brachot, você tem camadas e camadas e camadas de interpretações. E aquilo que você está pedindo, na verdade, já engloba todas essas kavanot uma das coisas que estão tá escritas muito bonitas é que quando chega, é, especialmente Rosh Hashanah Yom Kippur, mas isso vale a cada dia. Você chega na Tfilah e fala, olha, eu sei que existem Kavanot lá da Kabbalah, do Arisa, não sei o quê, mas eu não conheço tudo isso. Mesmo que eu conhecesse, tem muito mais além do que eu conheço. Então existe um pensamento indicado pelo nosso sábio que fala o seguinte, antes de começar a rezar, ele fala o seguinte, eu vou me concentrar na reza, mas eu peço para Shem que você aceite minha reza como se fosse que eu fiz todas aquelas Cavanó, todos aqueles pensamentos dos anjos e etc., tudo que precisa pensar, Deus considera isso para mim. Por quê? Porque nas palavras que eu falei, você tem tudo isso já, já combo, já empacotado para você do jeito que a gente precisa. Então, isso não tira o mérito de a gente conversar com Hashem de uma forma natural, mas não só que essa é a forma correta gramaticalmente falando, e sim é a forma que engloba todas as necessidades verdadeiras do ser humano. Então, pode ser que eu estou pensando em A, B ou C, mas na minha reza eu já falei aquilo que eu realmente preciso. Então, esse é um dos grandes motivos que a gente reza de uma forma fixa eh, eh, todos os dias. E as palavras que eles que, que eles eh, estipularam eh, de uma forma fixa. E parte desse de Bezerata Shema Ushurima, a gente vai pegar cada dia um trecho diferente e a gente vai ver como as mesmas palavras elas têm sentido de diferença. Eu vou dar um exemplo simples e muito bonito. Na primeira sessão da reza, que chama Psukei de Zimbra, que são só trechos de louvores, ela começa com Baruch Sheamar e termina lá no Baruch no Istabach. Você tem o único trecho, a única frase, olha como os Kachamim são linientes conosco, a única frase de toda essa sessão da reza que você precisa se concentrar e se você não se concentrou, você volta é o versículo de Potear etiadeja umasbia Hai ha'ratzon que está no meio do Ashrei. Potear etiadeja, abra suas mãos, umasbia e sustente lechol ha'ratzon para todos os vivos, todos os seres vivos que desejam, que querem aquilo que eles querem sustente eles, tá certo? Uhum. E nessa hora a gente tem que pensar que Deus, ele dá parnaçá para todo o universo, não só para os seres humanos, mas Hashem, ele é aquele que dá para Kholchai, todos os seres vivos, tá certo? Não só para os seres humanos, não só para mim, mas nesse momento a gente tem que ter a Kavaná, que Hashem é aquele que sustenta todos. Tá bom, essa é a Kavaná, simples, a tradução das palavras. Ok, agora vamos passar para uma próxima camada muito mais profunda às vezes as pessoas a gente está pedindo olha Deus dá para as pessoas tudo aquilo que eles tudo que, aquilo que eles tudo que eles desejam tem gente que nem deseja o tem mais a pessoa às vezes fala não estou com vontade eu não estou com vontade de nada tem gente que pede e tem gente que nem quer pedir o cara já desistiu de viver ele já desistiu da graça da vida então o que que a gente pede na reza poter rete abra abra suas mãos uma esbia e sustente lecholhay para todos os vivos, Ratson vontade. Sustente a eles, dê para eles, para cada um de nós, reatzon, vontade. Eu não estou pedindo para Deus dar aquilo que eu desejo, e sim, no fundo, estou pedindo para Axé me dê o desejo. Me dê a vontade. E a gente sabe que quando a pessoa tem vontade de fazer algo, ele pode superar qualquer qualquer coisa. Então, eu não estou pedindo para Deus apenas dar aquilo que eu preciso, eu estou pedindo para Deus me dar a vontade. E ele tem, claro, ele é o único que tem o poder de dar para a gente essa vontade. Se eu estou incentivado, se eu acordo com vontade, tudo muda. Então, imagina, eu chego na reza de manhã, poxa, acabei de acordar, estou meio dormindo, não estou com vontade de rezar. Então, a pessoa fala, não estou com vontade, então minha reza não vai valer. Não reza para Hashem, que ele te dê vontade, fala com Hashem, seja sincero, Hashem, olha, queria te falar hoje, não estou com a mínima vontade de conversar com você, eu não estou com a mínima vontade de falar dos meus problemas, eu já estou enjoado desse negócio, eu estou cansado, eu não estou afim, ontem aconteceu A, B e C, eu te pedi, você não escutou, faz favor, está certo? Então fala para ele isso, não existe reza mais sincera do que você falar para Deus, não estou com vontade. E por isso, no trecho, nessa primeira sessão, que você está se preparando para rezar, você vira para Shem, por favor, me dá vontade, nem isso eu tenho. E mais um ponto muito, é, muito básico e importante, que isso se expressa especialmente na reza, mas muitas vezes a gente, como é, Yodim e como pessoas idealistas, a gente acaba suprimindo os nossos sentimentos desculpa, suprimindo não, reprimindo os nossos, os nossos sentimentos. Às vezes a gente reprime os nossos sentimentos. O que, que significa isso? Então, por exemplo, a pessoa, acontece alguma coisa difícil para a pessoa. Então, o que, que ele faz? Está escrito na Torá, aceita tudo com alegria. Não é verdade? Aceita tudo com alegria. É... Eu não posso reclamar. Se alguém ficou doente, eu preciso saber que é para o bem. Sim. Não vou reclamar. Sim. Certo? Sim. E qualquer coisa que acontece, a pessoa sempre vai ter uma resposta natural, autêntica e verdadeira. Então, o que a pessoa fala? Tudo bem, tá tudo bem. Mas se a pessoa é um tsadik verdadeiro, e ele não sente a dor, e ele vê que o mundo realmente é tudo... Só maravilhas, como o Rabzushe de Anipoli, quando alguém foi reclamar com uma guide, de Meslite, falou: Rebe, eu não consigo entender como que você pode. aquilo que está escrito, que a gente precisa aceitar as coisas com, né, de bom grado, agradecer a Deus pelas coisas ruins. Ele falou: viaja até o meu aluno, o Ele foi até o de Anipoli e ele viu lá que ele vivia numa pobreza total. Ficou lá por três dias. E o Rabzuchê perguntou: o que você está fazendo aqui? Ele falou: olha, fui até o Magid, Ele falou, explicou o problema e falou para vir até aqui como aceitar, né? Como aprender a aceitar as dificuldades com alegria? Ele falou, olha, acho que houve algum engano. Ou como houve algum engano? Ele falou, eu nunca tive problemas na minha vida. Então não sei por que que ele está mandando você para mim. Então esse é um nível, a pessoa que realmente não vê problemas, tá certo? Não porque ele ele nega o problema, ele vive em negação, mas realmente ele vive num nível espiritual onde a pobreza física para ele realmente não importa. Mas a maioria de nós, seres humanos comuns, tá certo? A gente não tem esse sentimento. Claro, a gente precisa olhar para esse tzadikim. Claro, a gente tem que ter esse esforço normal. Mas aqui cabe um, uma passagem, das, uma das mais importantes, de como o judaísmo enxerga o sofrimento. Não é agora um shur sobre sofrimento, mas para a gente entender o que, que é Adfilah. Nós temos um livro chamado Iov. Jó. Esse Iov, a Gamará traz opiniões, uma opinião que diz que Iov nunca existiu. Iov é apenas um machado, é apenas uma metáfora certo? E são um livro com um livro com quase, acho que são quase 50 capítulos, tá certo? E qual que é a história de Iov? Em resumo, ele era o cara mais feliz do mundo, tinha dinheiro, tinha família, tinha posses, tinha tudo, e de repente ele perdeu tudo, tá certo? Então as coisas se queimaram, ele perdeu os filhos, ficou doente, e assim por diante. E o e o, e o livro, na verdade, ele é o diálogo, grande parte do livro é o diálogo que tem entre Iov e os seus amigos, os amigos vêm consolar ele falando que o que Deus faz é para o bem, não se preocupa, etc. E ele fala não, parem de ser, parem de ser hipócritas, hipócritas, Deixa de ser hipócrita. E no final da história, Hashem ele carimba as palavras do Yof. O que, que significa isso? O que o Yof ele pode expressar para Deus não com falta de fé? Muito pelo contrário. Deus, já que eu acredito tanto em você, você é meu pai, como você me faz uma coisa dessa? Os amigos de Iov, eles eram hipócritas, dizendo para ele, não, tá tudo certo, o que Deus faz tá bom e tudo certo. É muito bonito você fala, fa, fa, falar isso, mas não para os outros na hora do sofrimento do outro faz você quando você tem o seu sofrimento quando alguém está sofrendo você precisa compartilhar da dor dele se colocar no lugar dele e tentar ajudá-lo dar sermão de filosofia bonita que seja verdadeiro e autêntico da Torá vendo o sofrimento do outro isso é hipocrisia você tentar justificar a Deus nesses momentos, isso realmente significa não que não é verdade, mas isso é uma, uma insensibilidade muito grande então aqui vem um ponto muito importante a pessoa, ele deve não duvidar de Deus, mas questionar a Deus. Questionar no sentido, já que eu acredito tanto em você, já que você é meu pai, por que você me faz uma coisa dessas? Porque se eu não tenho essa abertura com Deus, e eu chego de manhã e falo, não, tudo que Deus faz é para o bem, beleza, vou continuar aqui minha reza, Deus você é grande, Deus você é bom, dá, dá sustento, o é, é. que, que eu estou fazendo? Eu Estou reprimindo a minha emoção. E se tem um momento onde eu posso expressar a minha emoção, é Natu Então, quando eu chego e falo Shmakolein, não tem nada de errado que você chorar, e você reclamar, e você falar para Hashem, por que eu não estou conseguindo um emprego? Por que, que eu não estou conseguindo saúde? Por que, que eu não estou conseguindo? Por que está que tão difícil? Tá certo? Você expressa o teu sentimento. É isso que Haná, que é o exemplo, na verdade, que a gente tem de filar que dela a gente aprende tantas coisas, ela derramou seu coração perante Deus. O profeta, o Eli, foi criticar ela. Não é assim, respeita a Deus, tá certo? Pronto. Se ele quer te dar, ele vai te dar. Não quer te dar, não vai te dar. Não, a Haná é o exemplo pra gente que nós temos a sessão de psicologia nossa, é de graça, é três vezes por dia, e é lá que você tem que se soltar. É lá que você tem que falar para Deus tudo o que você está sentindo. Tudo. Não tenha medo. Não, não, não Tenta se convencer. Ah, Shem faz é para o bem, então eu não preciso nem pedir para ele, eu vou fingir que eu não tenho. Se você tem esse sentimento, seja sincero. Partindo de novo, partindo de um sentimento absoluto de fé. Não como uma negação. Certo? Se você está rezando, quer dizer que você está conversando com ele. O Eli Wiesel, faleceu não faz muito tempo, famoso é, escritor, sobrevivente de. Holocausto, né? Ficou muito famoso. Então, é, ele teve todo uma, um diálogo muito famoso com o Urebe e questionando a existência de Hashem, etc., etc., etc. E no final da vida ele escreveu um artigo, saiu no New York Times. Ele falou: Olha, eu percebi, porque ele entre aspas, né? Ele não queria, ele não queria casar de novo. Ele não queria reconstruir depois de tudo que ele passou, né? Sem querer julgar e é, falava, né, que como pode ser, que Deus fez isso, etc, então no final da vida ele escreveu, eu percebi que minha vida inteira eu estava discutindo com Deus, um judeu não consegue ser apático, ele é sempre religioso, às vezes a religião dele é a Torá, às vezes a religião dele é não acreditar em Deus, mas ele é religiosamente um ateu, ele não consegue ignorar Deus. Se você é religioso, ateu, significa você está brigando com Deus. Mas brigar faz parte de um relacionamento. A pessoa que nunca briga, tá certo? um casal que está tudo sempre maravilhoso, etc. Se não forem de alguma coisa está errada, eles não estão sendo sinceros. São todos eles, dão um sorriso bonito, um é educado com o outro, cada um faz o seu papel, mas não tem um relacionamento vivo, não existe calor. Se tá tudo certo, é igual uma foto na parede. Um desenho na parede, ele é perfeito. Um ser humano, não é perfeito. Uma foto com Photoshop, um desenho, você pode desenhar, ele é perfeito. Um ser humano, não é perfeito. Então, se tá tudo indo bem, não que a gente deseja que vá mal, mas se tá tudo todos os dias, está tudo com perfeição, provavelmente existe uma Frieza. A pessoa está fazendo isso de forma mecânica. Se você faz com paixão, paixão às vezes você briga, às vezes, às vezes você se abraça, às vezes você se ama. Assim deve acontecer no nosso relacionamento com a Hashem. Não tem problema você brigar, de novo, no sentido de ficar indignado com Hashem e cobrar dele, pedir para ele com um sentimento, já que eu gosto tanto de você, já que você é minha esposa, já que você é meu marido, como que você me faz uma coisa dessas? Se eu for apático e o marido esqueceu, a esposa esqueceu de uma coisa importantíssima, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas como tudo bem? Você sabe que não está tudo bem. Está certo? Você sabe? Não, 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 tudo bem. Tudo que Deus faz é para o bem. Sim, esse é um trabalho de se fazer. Você tem que primeiro sentir a situação, sem negar a situação. A gente sabe, né, não, as primeiras coisas, né os aqueles famosos... Deus nos livre, mas os cinco passos lá daqui, assim, dizem a psicologia, os psicólogos dos cinco passos do, do luto a primeira coisa é a pessoa se conscientizar e não viver na negação e a gente muitas vezes vive na negação não, não tá tudo certo, mas, tá, tá, tá tudo certo não tem que tá tudo certo a gente primeiro Calma. tem que a Torá fala para gente, quando tem um problema, a gente sabe do problema. Claro que a gente faz a de Dayana Emet, mas ao mesmo tempo a Torá manda rasgar roupa. A Torá manda você fazer todos aqueles e os rituais de shiva, etc. Ah, mas peraí, tudo que Deus faz é pro bem. Sim, mas você não pode viver na negação. É um processo até você conseguir é, superar isso. Mas a Torá reconhece, e a primeira coisa na nossa Tfilá, a gente reconhecer que os nossos sentimentos, aí a gente fala que a Tfilá é o trabalho, o serviço do coração, significa que eu posso expressar, é agora a hora de eu expressar tudo aquilo que eu estou sentindo para Deus. E não tem coisa coisa que seja fútil para Deus. Nós somos fúteis. A gente perde tempo com besteira. Deus sabe disso. A gente pode, às vezes, deixar de falar com alguém por 40 anos porque ele não olhou para mim faz parte, do ser humano, mas quem foi esse ser humano não fui eu, foi ele, então deixa eu contar pra ele todos os meus problemas fala com ele, se comunica com ele e através disso você vai ter sinceridade, e assim a reza não fica algo mecânico, a reza cada dia se sente diferente, não tem uma pessoa que todo dia sente a mesma coisa, se ele sente a mesma coisa todo dia, ele ele tá sendo um robô ele não tá vivendo, alguém que tá vivendo intensamente, a reza dele a cada dia vai ser diferente, esse é um um dos aspectos que a gente tem que expressar através da reza turno número 1 concluído